0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast E-Drink-Men-Women blicke ich vor... Und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Herzlich willkommen zu Vino Veritas. Heute checken wir mal, wie weit die Wahrheit wirklich im Wein liegt. Dazu habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich eigentlich so ein bisschen gegenüberstehen. Nämlich einmal den Soumele im Restaurant und einmal den Weinlieferanten. Beides herausragende Persönlichkeiten, jeder auf sein Gebiet. Als erstes haben wir Benjamin Weinberg, den ich jetzt mal Ben nenne. Hallo Ben. Wir Hallo. hatten uns schon mal kennengelernt bei mir auf der Terrasse, das ist aber jetzt schon zwei Jahre her, da hatten wir mal eine schöne Weinverkostung gehabt. Benjamin ist Sommelier, ausschließlich Sommelier oder auch Restaurantleiter?
1: Restaurantleiter,
2: in Anführungsstrichen, das teile ich mir mit meinem Kollegen, der die Serviceleitung macht. Ich bin zuständig für die Weine und für die Gästebetreuung und mein Kollege, der die Serviceleitung macht, eben für die Serviceleitung. Aber du bist ja jetzt schon seit vier Jahren. Ne? Ich bin jetzt seit fünf Jahren jetzt. Also mit Corona natürlich abgezogen, wären es vier. Und genau. Also Ben ist Sommelier
0: im Gräs. Das macht er mit viel Leidenschaft und das Grace hat wirklich in viele Prominente, ist von ziemlich schnell aufgestiegen, ist ein, kein Sternerestaurant, aber es ist ein Restaurant, von dem man sagen kann, gesehen und gesehen werden. Ja, hier trifft man mit einer hervorragenden Küche, mit verfolgenen Weinen, wie bringt man die Weine an den Mann oder an die Frau? Darüber wollen wir uns äh, heute hier ein bisschen unterhalten. Wie sind die preisgestaltung Wie arbeitet man damit? Ben ist ein gelernter Sommelier, hat eine aus ausbildung und ist wirklich mit äh, viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Gräß, um die Weinkarte regelmäßig abzudaten und auch die neuesten Trends mit aufzunehmen. Mein zweiter Gast ist Boris Hoffmann. Von Boris Hoffmann muss man sagen, mein Intro habe ich schon gesagt, vom Dinieren bis zum Saufen. ja. Und mit Boris habe ich wirklich einige Flaschen gelehrt. Ja. Und wir haben fantastische Abende gehabt. Und ich muss sagen, Boris schätze ich wirklich, und das werde ich in jedem Podcast immer wieder betonen, weil er mit so unglaublicher Leidenschaft seinen Beruf lebt. Das muss man wirklich sagen. Er ist... Äh, ich glaube, wenn er nicht beruflich unterwegs ist und Weinverkostungen macht, dann macht das wahrscheinlich privat. Und ich habe Boris erlebt, wenn er Wein trinkt, dann kriegt er manchmal eine Gänsehaut. Und ich kann mich an Weinverkosten, in Italien leben, der hat ja Weinverkosten, in ihm sind die Tränen in die Augen geschossen. Ja, Und deswegen ist er ein Autodidakt. Ich kann das mal an der Stelle sagen, Boris. Aber ein unglaublicher Kenner, der mit viel Leidenschaft unseren Gastronomen die Weine probiert näher zu bringen. Herzlich willkommen, Boris, in meinem Podcast. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, irgendwie in, in die Tiefe des Weines und wie man Weinkarten macht etc., Boris, was ist aktuell? Wir müssen es kurz mal ansprechen. Corona, wie sind die Gastronomen gerade drauf? Wie ist die Stimmung draußen?
1: Ja, sie ist natürlich sehr bedeckt beziehungsweise ist momentan nicht viel am Machen. Es gibt sehr depressive Phasen, wo eben Leute jetzt damit eben rechnen, in naher Zukunft tatsächlich ihre Läden abschließen zu müssen, Insolvenz anzumelden. Umgekehrt gibt es eben auch viele Läden, die ja mit äh, voller Sehnsucht und auch Energie jetzt äh, auf die neue Saison sich freuen und voller Hoffnung sind, endlich wieder Gäste bewirten zu können. Und daran muss man sich im Grunde festhalten, dass das doch Mut macht, dass wir hoffentlich in naher Zukunft äh, ja alle wieder Gäste in unseren Restaurants sein können, um wieder gemeinsam Spaß am Leben zu haben, zu genießen und überhaupt ja wieder ein Miteinander zu haben.
0: Wenn bei euch im Hotel wird wahrscheinlich die ähnliche Lage sein, irgendwie geschlossen aktuell alles und für euch bringt es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel zu sagen, wir machen so einen Corona-Schnelltest, sondern wahrscheinlich heißt das Thema, das wenn wir mal vielleicht nachher nochmal angehen, impfen, 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 damit man wieder die Hütte voll kriegt, weil ansonsten wird es ja auch schwierig, die Kosten und irgendwie Gewinne einzufahren, wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, also bei uns im Hotel gerade, wo das Restaurant drinne ist, im Hotel so, das ist jetzt auch für Geschäftsleute aktuell. Restaurants sind ja noch immer noch alle zu in Deutschland. Und natürlich ist die Geduld schon also am Ende, aber die war schon am im Dezember am Ende gewesen. Und äh, die Lunte ist kurz, aber man probiert immer irgendwie positiv reinzuschauen, probiert hofft, dass die Zahlen runtergehen und dass zumindest die Terrassen aufmachen jetzt zum zu Ostern. Aber äh, wobei ich persönlich daran denke, dass da noch nicht noch nicht das Licht am Ende des Tunnels ist. Und ich denke auch, dass das erst kommen wird nach dem Sommer wenn alle sich wirklich geimpft haben oder zumindest der größte Teil in Deutschland.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also das sehe ich auch so. Ich denke schon, dass äh, wenn wir dann irgendwie einmal durchgeimpft sind zu 90 Prozent, äh, dass dann auch so ein bisschen alles abfällt und dass man dann, sagen man kann jetzt ohne schlechten Gewissen, sondern mit guten Gewissen wieder ins Restaurant gehen, oder auch jemand mal die Hand geben und sich mal umarmen wahrscheinlich zur Begrüßung was ja was ja es, wir reden ja nicht von der Nahrungsaufnahme und Wein trinken sondern wir reden ja vom gesellschaftlichen geselligen Beisammensein und dazu gehört einfach auch eine gewisse körperliche Nähe sage ich einfach mal unabhängig von der geistigen Nähe okay dann wollen wir mal direkt einsteigen und einsteigen würde ich ganz gerne mit Boris bei der Frage inwieweit sind denn unsere Gastronomen, also a ist es schwieriger in Berlin Weine an den Gastronom zu bringen als zum Beispiel in in, in Weinregionen, wo man äh, äh, ja mit dem Wein groß geworden ist. Punkt eins. Und Frage zwei, gleich hinterher schon, bos: sind unsere Berliner Gastronomen beratungsintensiv oder manchmal resistent? Also ich frage nochmal nach, weil auf den Speisekarten wird ja immer viel Wert gelegt. Manchmal gucke ich die Weinkarten und denke, oh, gutes Essen, aber mein Gott, irgendwie
1: hier hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Klar, Berlin ist jetzt keine Weinregion. Insofern haben wir einerseits den Vorteil, dass viel Input von außen nach Berlin reingetragen wird, da wir ja doch eine extreme multikulturelle Szene hier in Berlin haben, was extrem viele Sachen eben nicht nur national von Weingütern, also Leuten, die aus dem Süden oder aus dem Westen oder Osten Deutschlands kommen, sondern international Weinleute, die wissen, und Anregungen haben, nach Berlin reinbringen. Insofern glaube ich nicht, dass es einfacher oder schwieriger ist, hier in Berlin Wein zu verkaufen als, sage ich mal, im Süden wie München oder im Norden in Hamburg. Und ich meinte so, ob
0: die Gäste denn einfach so mit der gleichen... Selbstverständlichkeit hier Wein genießen oder mit der gleichen Priorität die Gastronome sich um die Qualität und die Auswahl der, der, der Weinkarte kümmern, wie zum Beispiel im Rheinkommen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also da haben wir in Berlin sicherlich noch einiges an Nachholbedarf, aber ich bin nach frohen Mutes, dass eben das Thema Wein oder gerade in den letzten Jahren ja auch extrem äh, an, äh, an Stellenwert gewonnen hat. Und das Wein ein Thema ist nicht nur für alte Menschen, sondern auch vor allen Dingen jetzt für die Jugend. Und es ist ein Lifestyle-Produkt geworden, in, an dem jetzt mittlerweile kaum jemand mehr vorbeikommt. Deswegen hat Berlin Nachholbedarf. Aber das bringt uns halt auch extrem viel Chancen hier in Berlin, weil wir hier noch unglaublichen, ja, Nachholbedarf an guten Weinen durchaus haben und Wein wissen, was halt natürlich in Weinregionen grundsätzlich vorhanden ist, sei es familiär bedingt oder durch die Region, durch Feste, die dort unten stattfinden. Sowas haben wir natürlich in Berlin überhaupt gar nicht.
0: Das habe ich verstanden. Aber vielleicht die Frage an euch beide, weil ich meine, der Ben sitzt ja hier als ausgewiesener Sommelier. Dass das Gräs eine ausgesuchte Weinkarte hat, das wissen wir, das wissen wir schon. Aber geht es dir nicht auch so, Ben, wenn du manchmal weggehst in ein Anführungsstrichen normales Restaurant und du begeistert bist vom Essen, mhm. aber denkst, mein Gott, hier hätte man vielleicht doch mit, einem auch gerade bei offenen Weinen, vielleicht mal ein bisschen bessere Auswahl treffen können, damit der Abend doch noch runder wird.
2: Also das ist äh, natürlich gang und gäbe eigentlich. Die meisten Restaurants sind jetzt sowieso, finde ich, in Berlin qualitativ nicht so Top. Also es gibt wirklich einige sehr gute Restaurants und dann gibt es dann wieder auch sehr viele nicht so gute. Und da spiegelt sich genau das Essen genauso auf die Weinkarte ab. wo im Außen du eigentlich nie einen trinkbaren Wein hast, finde ich. Und das ist schon ziemlich traurig. Das heißt, du musst immer dir eine Flasche bestellen, wo du weißt, ungefähr, okay, die schmeckt. Und deswegen trinke ich auch fast gar keinen offenen Wein mehr im Restaurant woanders. Es sei denn, ich gehe in ein gutes Restaurant natürlich, ja. aber dann hole ich mir da meistens eine Flasche Wein. Aber was Boris auch schon gesagt hat, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Allerdings in den großen Restaurants, sage ich mal, auch in den internationalen Restaurants, hast du natürlich ein riesiges Spektrum an, an verschiedenen Ländern, was du zum Beispiel wieder in so einer Weinregion nicht kriegst. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Rheingau oder in der Pfalz oder in Baden bist, dann trägst du eigentlich meistens nur die Weine aus der Region, aber du findest nichts jetzt, was jetzt unbedingt aus, aus USA kommt oder aus Argentinien. Hat
0: sich die Weinkarte denn von vor zehn Jahren zu heute trendmäßig verändert? Jetzt die Frage in die Runde oder, also ich frage deswegen, weil ich habe so, kann mich erinnern, vor zehn, 15 Jahren hatten viele Restaurants eine Weinkarte, die war dann jetzt mal unabhängig von den Michelin-Sterne-Restaurants, aber die haben dann manchmal 100 Positionen gehabt oder 70. Und ich, mir fällt auf, dass die Positionsgröße deutlich abgenommen hat in den meisten Restaurants, die auf eine, auch auf eine gute Weinkarte Wert legen irgendwie. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
1: Ich, so Nehme ich das auch wahr und ich äh, sehe auch durchaus einen Vorteil darin, dass weniger teilweise mehr ist auf den Weinkarten, weil äh, natürlich auch die Weine verkauft werden müssen und man viele Restaurants, die gerade frisch antreten oder die ja die Oldschool-Sachen eben betreiben, da eben ja, ihre Weinkarten leider nicht so pflegen und dass man als Gast leider dann in der Situation ist, äh, Weine zu Was tut. heißt
0: eine Weinkarte pflegen, Boris? Weinkarte in dem pflegen
1: heißt, sich tatsächlich darum zu kümmern, ist ein Wein tatsächlich noch trinkbar, trink oder ist er trinkreif im optimalen Fall. Oder habe ich da tatsächlich was vergessen auf der Weinkarte, die ich mittlerweile seit fünf Jahren nicht gewechselt habe? Sei es Jahrgangspflege, sei es es ist ein Wein, den ich hätte lieber schon vor zwei Jahren verkaufen sollen und damit dem Gast natürlich ein schlechtes Erlebnis dann letztendlich vermittle, indem ich dann meinen alten Schinken probiere, da loszuwerden. Aber dann
0: bist du ja praktisch so ein bisschen der Sommelier für den Gastronomen, der sich kein Sommelier leisten kann oder leisten will, sage ich jetzt mal einfach. Also du suchst die Weinkarte aus, und im Best Case, sage ich mal, ist der Hin, aber des Restaurants, sagt Mensch boah, unser Personal muss schuld werden in, in, diesem, in, diesem Wein, in dieser Weinkarte, damit sie das dann dementsprechend auch den Gast verkaufen können. So Frage an Ben, also wenn ich von mir spreche, wenn ich in Restaurants mein Essen bestellt habe und dann mich an die Weine gehe, dann ist richtig, ich bestelle mir auch meistens eine Flasche Wein, aber ich frage selten nach, haben Sie eine Weinempfehlung? Warum? Weil ich meistens die teuersten oder im, immer im oberen Drittel bekomme die Weine. Also ich habe dann als Gast auch so eine Schmerzgrenze, wo ich sage, naja, bis 40, 50 Euro. Dann ist schon so ein bisschen, wo ich denke, okay, mehr würde ich heute nicht gerne ausgeben. Aber es fällt schon auf, dass in den meisten Beratungen die teuren Weine angeboten werden, was einen dann sagt, ach, dann suche ich lieber die Flasche selber aus. Wie, wie ist da
2: eure, Ben, wie ist da dein,
0: umgehen mit den Gästen
2: sozusagen? Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich finde immer, sowas sollte man überhaupt nicht machen, da man erstens nicht weiß, dass der Gast wird natürlich dann auch, wenn er eine Begleitung hat, ist es ist ihm wahrscheinlich sehr unangenehm, dass er dann doch so eine teure Flasche hatte und er würde wollte gar nicht so einen Wein erst ähm, in diese Preiskategorie auswählen. Ich gucke immer ganz genau auf die Gäste. Du bist ja zu mir jetzt nicht nur derjenige, der den Wein empfiehlt. Du bist jemand, der Entertainer ist, der die Leute liest, der so ein bisschen der Seelenklempner ist, der mit den Leuten auch mal ein Trinken geht. Und da gucke ich immer auf den Gast auch, wie seine Augen sind im Verhältnis auf die Karte. Wie guckt er sich die Karte an, wenn ich ihm ein paar Weine vorschlage zumindest? Oder ich frage ihn erstmal, was mag er eigentlich? Oder was möchte er eigentlich trinken oder was trinkt er am liebsten? Vielleicht kann ich ihn noch catchen mit irgendeinem Wein, wo er total überrascht ist. Und das ist so meine, meine Kunst oder das, was ich eben möchte, dass er eben überrascht ist und auch vom preis leistungsverhältnis Weil für mich das Wichtigste ist, dass der Gast glücklich rausgeht mit einem tollen Erlebnis und mit einer Flasche, die ihn umgehauen hat und wofür er nicht den Preis zahlen wollte, den er eigentlich.
0: Aber wie, wie, wie genau fragst du denn die Gäste gucke, ab? Ja?
2: Also wie gesagt, ich gucke auf den Gast, ich gucke mir einige Sachen auch am Gast an, was er angezogen hat, wie er angezogen hat. So eine
0: Kleidung erkennen? Ob ich gucke, also Tag. ich habe
2: mehrere Punkte, ich gucke auf seine Augen, ich frage ihn, ich gebe ihm ein paar Vorschlage, Vorschläge, nachdem ich ihn gefragt habe, was mag er eigentlich? Und dann gebe ich ihm die Weine und erkläre ihm auch was zu dem Wein und natürlich mit unterschiedlichen Preissegmenten. Ja, also gehe dann im Einstiegsbereich, fange ich an, dann im mittleren und dann sage ich ihm auch, wenn er was richtig... Extremes haben möchte, was ihn vielleicht auch umhauen könnte, vielleicht ein großes Gewächs zum Beispiel oder ähm, genau und dann gucke ich auch ein bisschen auf sein Verhalten und dann ähm, probiere ich ihn auch noch ein paar Weine zu probieren, vielleicht habe ich ihn ja im Wein gerade offen oder mache ihn einfach und sage, okay, ich mache ihn den Wein auf, machen Sie sich keine Sorge, ich mache ihn auf, probieren Sie, ob ihn da schmeckt und wenn er ihn gar nicht schmeckt, dann verkaufe ich ihn das Glas weiter Okay. und das ist so für mich, da probiere ich immer, dass der Gast so happy und der zu mir des Vertrauens kommt und er weiß ganz genau, oh Gott, Ben, der empfiehlt mir jetzt nicht den teuersten Wein, sondern er empfiehlt mir wirklich das, was ich trinken möchte und wo mein Geldbeutel auch danach ja, nicht denn, weint.
0: Ich, ja, Genau, also, ich, Diesen Ansatz, den du gerade hast, Ben, finde ich sehr spannend, weil ich muss ein Stück vorher ein bisschen einhaken, weil ich habe meinen Mitarbeiter damals als ich oder wenn ich Gastro habe, eigentlich immer mit auf den Weg gegeben, bitte urteilt nicht die Gäste nach dem, wie sie aussehen, weil ich meinen Mitarbeitern dann manchmal auch nicht diesen psychologischen Kompetenz zugetraut haben, das einzuschätzen, weil wir wissen, dass auch ab hier Typen äh, wirklich auch Wein interessiert und dementsprechend auch das Geld in der Tasche haben. Aber würdest du jetzt so weit gehen, dass du sagen würdest oder fragen würdest ein Gast, haben sie ein bestimmtes Pre also wir haben Weine in bestimmten Kategorien, haben Sie jetzt eine bestimmte Preisvorstellung oder wäre das eher so ein bisschen dünnes Eis?
2: Also das würde ich, äh, probiere ich eigentlich immer zu vermeiden, weil das schon alleine schon am Tisch auch unangenehm sein kann, vor, vor seinen Freunden oder Gästen, die er vielleicht am Tisch hat. Äh, das ist, finde ich, auch für mich wäre es eine unangenehme Frage, die ich gestellt kriegen würde, so denke ich immer. Und ich probiere das schon so ein bisschen rauszukristallisieren, dass die anderen Leute das auch nicht mitkriegen. Und ich frage, komm, mal, sie können, so dass er guckt ja in die Weinkarte und ich stehe hinter ihm und zeige mit meinem Finger ungefähr auf die Weine und er sieht ja selber die Preise. Und dadurch erkläre ich ihm auch und gebe ihm auch so ein bisschen, so ein kleines... Also du hast die Weinkarte praktisch offen und zeigst, praktisch die
0: Weine, die genau. du empfiehlst und genau. dann kann er die Preise sehen damit er das und sieht und ist ich ihm nicht, auch guter Ansatz, Genau, ja.
2: damit ich ihm gar nicht erst was erkläre. Ich mache ihm die Weinkarte auf, wir können den Wein probieren, also den würde ich empfehlen, der hat eben diese Frucht, die sie gerne haben möchten, ist trocken ausgebaut, etc. pp. Je nachdem, was er möchte. Und dann weiß ich auch ungefähr, meistens sind die Leute so drauf aus, dass sie mit dem Wein meistens in der Mitte, in dem mittleren Preissegment nehmen. Ja, aber ich weiß auch, bei einigen Berlinern, wir haben ja hier die in Charlottenburg, die Berliner aus Charlottenburg, die kennen wir ja alle und die sind meistens äh, getrimmt. Äh, wir könnten ja den Kudam auch schon als äh, mit Lugana verpflastern, weil die so viel Lugana trinken, ja. ja, ja. Und der verkauft sich sowieso von alleine. Das ist äh, eigentlich, der, den empfehle ich auch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das ist, äh, das macht mir Spaß und vor allem das Wichtigste für mich am Ende, dass da, wie gesagt, der Gast geht glücklich raus und macht am besten noch ein Foto von der Flasche. Und das ist dann, dann weiß ich immer genau, okay, du hast alles richtig gemacht heute und bin auch glücklich. Also, wenn Boris, du jetzt zum Beispiel eine Weinkarte empfiehlst bei einem Restaurantbesitzer,
0: der sich nur peripher so für Weine interessiert, da gibt es ja viele, ne? die machen, ob es nur eine asiatische oder keine Ahnung, welche Art von Küche wir jetzt ansprechen. Ähm, würdest du dann eher so Wein oder Markendropping empfehlen, dass du so sagst, dann nehme ich lieber so Bekannte wie Robert Weil oder, oder Katui aktuell, dass die sich von selbst verkaufen, also ein bisschen Name-Dropping machen einfach? Oder oder, oder sagst du, nein, die Weinkarte sollte sich lieber so zusammengesetzt haben, dass man nicht draußen bei Edeka die gleiche Flasche sieht, zu welchem Preis die da verkauft wird?
1: Ja, ich schaue da schon ganz genau hin, wo sich äh, der Gastronom befindet. Also beziehungsweise was hat er für ein Konzept, was für eine Art Küche bietet er überhaupt an? Und da bin ich, also ich gucke mir das schon extrem ganzheitlich an, um dann dementsprechend auch meine Weinempfehlungen äh, auszusprechen. Äh, das heißt eben natürlich für jemanden oder äh, für einen Gastronomen, der kein Sommelier, wie es ja meistens in Berlin auch der Fall ist, äh, müssen sich, wenn es geht, natürlich die Weine am liebsten von selbst erklären und dann auch lieber eine kleinere Weinkarte bespielen, auf die, wenn es dann funktioniert, immer wieder aufgesattelt werden kann. Aber ich würde eher vom klein anfangen, um dann vielleicht auch mit Name-Droppern aber natürlich auch äh, spannenden Wein, die äh, vielleicht tatsächlich in den Bezirk passen. Wenn ich ein trendiges Restaurant habe, trotzdem keine Ahnung habe, haben wir ja als sag ich mal, Zulieferer natürlich äh, genug Erfahrung zu sehen, wo etwas funktioniert. Und dementsprechend muss man da eine Weinkarte auch gestalten mit spannenden Sachen, aber auch natürlich mit Name-Droppern, wie es eben vorhin Ben gesagt hat, mit einem Lugana oder mit einem kai Blanc, wo sich der Gastronom das äh, leicht machen kann und wo er keinen ausgebildeten Sommelier am Start haben Schreibt muss. Schreibt
0: ihr denn die Empfehlung, dann praktisch in der Weinkarte, werden die dann umfangreicher beschrieben? Kommt es dann von dir, die praktisch die Weinbeschreibung oder wie, das, wie geht man in, da an? In der
1: an? Regel, sage ich mal, bei Leuten, die sich wenig mit Wein beschäftigen und Gastronomie äh, machen, die nicht so weinaffin ist, übernehmen wir natürlich komplett die Weinbeschreibung und auch gerne die Gliederung oder überhaupt dieses gesamte Thema Weinkartenerstellung. Das wird dann von uns geleistet.
0: Nun, nun weiß ich ja, Boris, du bist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich ein leidenschaftlicher Gastronomiegänger aus Leidenschaft zum Essen aus Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie viele Sterne Restaurants hast du schon in deinem Leben besucht. Wahrscheinlich von ein bis drei Sterne in Europa, <lacht> von San Sebastian bis Frankreich, bis fast schon alles durch. ne? Irgendwie oder so.
1: Ich habe einiges gesehen, ja.
0: <lacht> das in aller Bescheinheit, <lacht> ja. ja. Und es ist ja immer wieder für dich schon so wie Offenbarung, die du jetzt da hast jetzt. Ich spreche jetzt mal. Ich will jetzt gar nicht aufs Essen ansprechen etc. Wenn du in so ein Sternerestaurant bist, suchst du dir dann, die Frage, die ich auch am Ben gestellt habe, die Weine selber aus oder lässt du dich dann beraten?
1: Ich lasse mich in der Regel beraten, lass mir aber grundsätzlich die Weinkarten kommen. Da reden wir meistens nicht nur über eine Weinkarte auf diesem Niveau, sondern es gibt eine Weißweinkarte, die vielleicht 50 Seiten umfasst, eben so eine Rotwein- und eine Champagnerkarte. Als Aperitif suche ich mir sehr gerne selbst den Champagner aus. Lass mich aber auch da wieder gerne beraten, immer auf diesem Niveau macht es einfach Spaß, sich beraten zu lassen, weil es ja doch Schätze gibt, die ich nicht kenne und von denen ich mich gerne äh, überraschen lasse. Deswegen gehe ich auch gerne in dieser Art Restaurants, in diesem Fine Dining. Essen und Trinken. Und ich brauche nicht Altbewährtes, sondern ich möchte gerne überrascht werden, möchte berührt werden. Ich möchte Spannungen haben. Und das macht mir halt, äh, deswegen brauche ich auch ein, ein Sommelier. Ein emotionaler Zustand, Deswegen brauche ich ja. definitiv auch ein Sommelier an meiner Seite, gerade in diesen äh, gehobenen Sterne-Restaurants.
0: Okay, Boris, wenn du jetzt in ein sternerestaurant bist, wir reden mal jetzt von ein bis drei Sterne Michelin und Restaurant. Und dass der Koch sich unterscheidet im Ein- zu Drei-Sterne-Restaurant, das wissen wir alle. Ist denn der Soumelier dementsprechend, was die Sterne anbelangt, auch immer deutlich besser?
1: Nein, das würde ich nicht behaupten. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen Ein- oder Drei-Sterne-Restaurant oder Zwei-Sterne-Restaurant. Ähm es gibt großartige Sommeliers und es gibt sich leider eben Sommeliers, die sich nur so nennen dürfen, weil es ja leider kein geschützter Begriff ist. ne? Wenn, äh, und äh, man spürt relativ schnell, wenn man im Weinbusiness unterwegs ist, ob äh, ein Sommelier wirklich etwas kann mit Leidenschaft woran, dabei ist.
0: Woran erzähl uns doch mal, dass wenn wir Gäste haben, die wir jetzt zuhören, wenn die sich in sterne restaurant bewegen, woran welche Merkmale können wir unseren Gästen an die Hand geben zu sagen, Mensch, hier kann man sich aufherum füllen bei diesem Sommelier beispielsweise?
1: Ja, grundsätzlich sollte man äh, sich schon auf ein Sommelier äh, verlassen, wenn man in einem Restaurant äh, geht. Äh, man kann es oftmals, sage ich mal, wird ja im Sterneniveau eine Weinbegleitung äh, angeboten. Und gerade als Anfänger äh, sollte man sich dahingehend dann durchaus an den Sommelier halten. Aber auch mit den einzelnen Weinen, also in einer Menüfolge, die werden ja Weine präsentiert zum Essen. Wenn man damit nicht einverstanden ist oder man ein anderes Gefühl hat, dann kann man mit den Sommelier einfach sprechen und sagen, das passt mir nicht und in der Regel wird dann auch absolut äh, kompromisslos dann reagiert und etwas Neues gereicht. Nur die wenigsten trauen sich leider in diesem auf diesem Niveau eben ja zu bewegen, einen Einspruch einzulegen und zu sagen, nein, das ist nicht mein Wein, der gefällt mir nicht. Und man kann reden mit den Summe zu Und zum Glück ist auch der Geschmack nicht bei allen gleich. Sonst äh, hätten wir nicht so eine Vielfalt. Und man muss einfach den Mund aufmachen, man muss interagieren und dann hat man auch ein garantiert ein großartiges Erlebnis auch mit dem Sommelier zusammen weil auch die lernen ja mit den Gästen sage ich mal sich weiterzuentwickeln sonst ist man betriebsblind wenn man wirklich immer nur denkt ja das ist super 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 aber der ein jemand schmeckt das halt überhaupt nicht das ist auch richtig
0: ich werde ich ich gehe mal zu Ben rüber weil ich ja. dir die Frage für dich natürlich auch interessant finde ob du in deinem Job Qualitätsunterschiede zwischen Sternen und zwei und drei Sterne bewegst ich hänge aber gleich noch mal eine Frage an, weil Boris sagt, man muss sich bewegen. Das finde ich ganz interessant. Beispielsweise zu dir kommt ein Gast und sucht sich eine Flasche Wein aus. Kostet, ich sag mal jetzt, ein guter Wein, 200 Euro bei euch im Restaurant. Ja, Und ähm, du erklärst kurz die Flasche Wein. Ihr macht die auf, man verkostet ja. Wäre ja auch eine gute mhm. Frage, obwohl sie mit Schraubverschluss ist. Es gibt ja kaum noch so Korkenweine, gerade in dem hoch, mhm. hochpreisenden Wein. Und der Gast würde jetzt sagen Nö, schmeckt mir nicht, ist nicht mein Wein. Würdest du dann anstandslos die Flasche zurücknehmen oder wie gehst du damit um?
2: Also bei 200 Euro, da würde ich sowieso erstmal selber nicht unbedingt den Wein empfehlen. Sei denn, der ist ein Stammgast und ich weiß, dass er das Geld wirklich locker hat. Er hat sich den selber ausgesucht. Okay, aber okay. er weiß den Jahrgang, er kennt den Jahrgang. Wenn der Wein einwandfrei ist, bei 200 Euro sehe ich keine Chance, den Wein zurückzunehmen. Also, er kann ihn gerne den Korken rauf und den kann er nachher mitnehmen, gerne, aber er hängt natürlich davon ab. Also, wenn er einen Fehler hat, ja, dann würde ich sogar da muss ich dann, ja, da müsste ich, auf, da drücke ich auf jeden Fall ein Auge zu, muss den Wein zurücknehmen, muss ihn versiegeln und dann meistens nimmt den auch Boris dann auch zurück, wenn er, wenn er Korken hat, muss ihn aber zu Lehmann zurückschicken dann. Also, wenn ich einen Wein selber empfehlen würde und ein Gast kommt und möchte, sagt jetzt zu mir, ja, ich möchte gern kräftigen, guten, meist in der Regel sind es Männer, die das dann fragen, kräftigen, guten, äh, starken Rotwein im Preissegment, ja, so 100 Euro, 110 Euro. Und mal angenommen, ich liege bei ihm da komplett falsch, was bis jetzt noch nicht vollkommen ist, aber man weiß ja nie, ja. Dann würde ich ihm sagen, okay, das war jetzt mein Vorschlag gewesen in dem Preissegment und dann äh, tut mir leid, dass ich ihn Geschmack nicht gefunden habe. Er würde die Flasche zurücknehmen und würde ihm dann sagen, ja, wir haben die Weinkarte hier. Suchen Sie sich vielleicht nochmal selber ein aus. Promises. Ich, ich habe
0: ein bisschen provozierend gefragt, Ben, weil ich habe früher mal auch so Dienstleistungen gemacht und habe gesagt, was ist eigentlich ein guter Service? Und habe dieses Extrembeispiel, was ja wahrscheinlich... So, wenn überhaupt einmal mir Jahr vorkommt wahrscheinlich, ja. dass jemand sich eine Flasche Wein für 200 aussucht und sagt, die schmeckt mir nicht. Das ist ja so ein bisschen extravagant. Ich fand es ja halt nur deswegen ein bisschen spannend, weil man ja immer sagen kann, also mein Credo war immer in der Dienstleistung nicht, wer hat Recht oder wer hat Unrecht, sondern wie heißt euer Problem und wie können wir das Problem ja, ja. bewältigen letztendlich. Und dann ist ja so, wenn man... Also deswegen gab es bei mir wahrscheinlich bei euch auch nicht, wenn jemand sagt, das Essen schmeckt nicht, dann nehmen wir das zurück, obwohl es in Ordnung gewesen ist. Weil dieses sich natürlich ums Vielfache besser wieder verkauft, gerade wenn man am großen Tisch mit vier fünf Leuten ist oder genau. so. Aber zurückkommen nochmal zum Sommelier ähm,
2: Sterne Sommeliers. Mhm. Also wie ist dein Eindruck? Du kommst ja auch viel rum, gehst viel essen. Ähm, definitiv. Also ich, ich könnte das jetzt nicht verallgemeinern unbedingt. Ähm, ich habe jetzt viele gesehen. Das waren äh, also du bist ja auch als Sommelier jemand, der äh, der Mundgewandt sein muss, auf die Leute zugehen muss und auch mit den Leuten kommunizieren muss. Du bist ja ja, ein Entertainer eigentlich auf der hohen Bühne. Ja, und ähm, jeder Gast hat auch seine Lieblinge und du hast auch mit manchen Gästen es auch schwer. Also du bist nicht, ich bin auch nicht für jeden Gast, der 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 vielleicht der perfekte Sommelier vielleicht. Aber allgemein würde ich nicht sagen, dass die Sommeliers, die Gelehrten-Sommeliers in der Sterne-Gastronomie besser sind als die Sommeliers, die jetzt nicht in der Sterne. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie schlechter sind um Gottes Willen. Aber die meisten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, in der Sterne-Gastronomie, also in der hohen Sterne-Gastronomie, waren für mich immer so, ich darf es gar nicht sagen eigentlich, aber so ein bisschen einschlafend. Okay. Also das war so für mich so ein bisschen, ja. Also, für dich macht ein guter Sommelier,
0: ich sag mal, 50 Prozent Fachwissen oder 60 Prozent Fachwissen und 40 Prozent
2: nee, Menschenkenntnis, um nee, 100 Prozent Fachwissen, definitiv. Und 100 Prozent Menschenkenntnis ist ja nun jetzt schwierig ja, jetzt also bei den Weinen. Keiner kennt was alle Weine auf weiter. der Welt. Das ja, genau. sage ich. Aber ja, ja. ich meine, das hört sich jetzt so an. Als, ähm, aber mehr, man muss natürlich schon ein bisschen auf den Gast eingehen und auch im Sternerestaurant. restaurant musst du ja auch irgendwas geboten kriegen. Du kannst ja nicht da jemanden haben, der dir die Jahrgänge runterrattert und sagt, wie war das Jahr an dem Jahr? Das interessiert kein Gast.
1: Ja, ich habe auch durchaus Erfahrung damit gehabt, dass äh, ein Sommelier sich erstmals total super darstellte. Und nachdem ich allerdings einen Korkwein bekommen habe und das im Drei-Sterne-Bereich eigentlich nicht vorkommen sollte, weil er ja auch selber vorkostet mhm. und ich das reklamierte, war er auf einmal nicht mehr zu sehen. <lacht> und das, äh, sage ich mal, das macht eine, das. Dafür kann der Sommelier ja nichts, dass er, also durchaus ja, weil er sollte ja den Wein ja auch vorkosten und er hat mich in der Weinbegleitung halt nicht vorkosten lassen in dem Thema. Und das macht natürlich dann keinen Spaß und es ist dann halt auch schwach, dass dann eine Stimmung dann durchaus kippen kann. Also zumindest was den Sommelier anbelangt.
0: Aber was du am Anfang unseres, unseres Podcasts schon so ein bisschen gesagt hast, du hast auch den Eindruck, dass die Menschen, die sich für Wein interessieren, und jetzt rekapitulieren wir die letzten zehn Jahre und sich das auch so ein bisschen am Jahrgang der Sommeliers bemerkbar macht. Ich glaube, da werden die auch immer jünger. Ne? Es gibt ja heute schon herausragende Sommeliers mit 30. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung man über die Jahre haben muss, um jetzt wirklich ein guter Sommelier zu sein aber wie die Köche immer jünger geworden sind, so sind die Sommeliers eigentlich auch immer deutlich jünger geworden. Also die Interesse am Wein ist, ist immer größer eigentlich, kann man das sagen.
2: Ich weiß, also das kann vielleicht Boris auch bestätigen. Also es gibt gerade so einen Boom, sage ich mal, mit, den, mit der IHK, dass sie da die Sommeliers ausbilden. Ich meine, die Prüfung ist ein hartes Pflaster. Das ist wirklich ein Batzen, was du zu lernen hast. Aber wenn du die Prüfung bestehst, bist du ein anerkannter Sommelier in Deutschland. Österreich und der Schweiz. Okay. International nicht. Dafür musst du dann den, den WSET machen. Dann
0: die Was ist der höhere Anteil? Theorie oder Praxis? Also Praxis Weine erkosten muss man ja wahrscheinlich. Das ist
2: alles. Du bist, äh, bist internationaler Wein. Äh, dann BWL ist mit drin. Du hast ja. Käse, Kaffee. Ah, okay. Also ja, alles äh, Wasser, Fruchtgetränke. Also komplett. Natürlich Basic on Weine. Aber du musst wirklich das Komplette von A bis Z lernen. International ist die Prüfung um ein anerkannter Sommelier zu sein im Level 3. die habe ich auch gemacht in London. Das ist im Gegensatz zur deutschen Prüfung eigentlich ein Witz, aber die sind trotzdem international in jedem Land anerkannt. Nur in Deutschland ist der Beruf, also der, das Wort Sommelier nicht geschützt. Also jeder kann sich eigentlich nennen. Sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen zu unseren Gästen kommen, gibt es denn von euch
0: ausgewiesenen Weinexperten Ratschläge, die ihr unseren Gästen geben könnt? Wie Suche ich halbwegs vernünftige Weine für mich selber aus, ohne jetzt mal eine Beratung zu haben? Auf worauf muss ich achten, dass ich einen guten Wein habe? Gehe ich da ausschließlich über einen Preis oder oder über die Traube? Oder wie wie erschließe ich mir, jetzt ein bisschen größer die Frage gestellt, wie erschließe ich mir die Welt des Weines?
1: Durchprobieren. Also Durchprobieren, ne? Definitiv. Also man muss <lacht> leider was heißt leider? Das ist eigentlich das Schöne am Weintrinken, sich durch die Welt des Weins selber durchprobieren, um einfach auch seinen eigenen Geschmack äh, zu entwickeln. Und im Laufe, also ich sag mal, jemand, der noch nie viel Wein getrunken hat, hat einen anderen Gaumen als jemanden, der schon zehn Jahre äh, Weinerfahrung hinter sich hat. Und dementsprechend wechselt auch der Geschmack. Also oder äh, was heißt wechselt, sag ich mal, ja, verändert sich der das Geschmacksempfang? der persönliche, der, der persönliche ja, okay. ähm, äh, Geschmack. Also und sorry, dass ich mal dazwischen gerät.
0: mir ging es öfter so, dass ich mir manchmal bestimmte Traum übertrunken habe. Also
1: das, wie, da gebe ich absolut ja? recht. Also ja, ja. das ist, ja, okay. also da, also gerade sage ich mal bei sehr extrem äh, aromatischen Rebsorten wie ein Sauvignon Blanc den kann ich einfach definitiv ein Sommer lang durchrinken und ähm, nächstes Jahr möchte ich diesen Wein am liebsten gar nicht mehr anfassen weil ich es mir halt übertrunken habe das kommt definitiv vor und dann geht die Reise halt weiter aber es ist das Schöne, dass die Weinvielfalt ja enorm ist und man immer wieder fündig wird aber es ist wirklich probieren, geht über studieren in dem Fall tatsächlich.
0: Ich meine jetzt so, Boris, ich weiß, was du meinst, dass man sagt, okay, wenn ich mir die Welt der Weine erschließen will, muss ich halt äh, testen, 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 am besten Binnenverkostung oder ein Weinseminar mal mitmachen oder wie auch immer oder mir vier, fünf Flaschen Weine holen und dann die untereinander testen. Das habe ich mhm. verstanden. Das war auch meine äh, Experience, wie man so schön sagt, dass ich über, über Weinverkostung immer mehr über Wein erfahren habe und komischerweise dann auch immer mehr den Wein geliebt habe, weil man es dann wirklich im direkten Vergleich hat letztendlich. Die Frage ist nur, wie wie, wie wenn ich jetzt, dann gibt es ja so Regularien, wenn ich jetzt manchmal nicht die Möglichkeiten habe, so einen Wein zu kosten, wenn ich in einem normalen Restaurant jetzt bin. Wie schaffe ich es mir einen halbwegs vernünftigen guten Wein? Also nehme ich VDP irgendwie. Worauf achte ich bei der Flasche Wein? Und wir reden mal jetzt von Flaschen. Jetzt lassen wir mal die offenen Weine weg. Ben, was sagt Ben dazu? Also ich
2: würde jetzt sagen, also wenn du im Restaurant bist natürlich und äh, es gibt kein Sommelier und man hat selber jetzt nicht wirklich die große Ahnung vom Wein, dann sollte man vielleicht <lacht> Ich weiß nicht. Ja, dann man sich vielleicht so. nicht eine Flasche bestellen. dann sollte man sich vielleicht erstmal mal vorher Gedanken machen oder vielleicht die offenen Weine fragen nach dem nach dem Kellner oder dem Chefkellner und fragen äh, oder was man selber, dass man selber vorher weiß, was möchte man eigentlich trinken, damit man auch sich selber artikulieren kann zum zum zur Servicekraft, ähm, was man trinken möchte. Bloß meistens ist es auch so, dass die Servicekräfte auch teilweise keine Ahnung haben, was sie auch selber im offenen Ausschau haben.
1: Ja, deswegen, ich deswegen würde Fall, ich gerne, ja. sage ich mal, als Empfehlung vielleicht ausgeben äh, im Weißweinbereich sicherlich eher junge frische Weißweine, also junge Jahrgänge, aktuelle Jahrgänge zu trinken. Tatsächlich auf den Jahrgang achten im Weißweinbereich. Wenn wir jetzt 2021 haben, würde ich am liebsten 2020, also 2020 oder 2019 maximal trinken, um einfach den Einstieg in dieses Wein. zu Trinken, äh, zu bekommen, um auch, äh, sag ich mal, dementsprechend sichere Qualitäten im Glas äh, zu erhalten und sich dann selber ein Bild davon bilden zu können, ja. Okay, zu machen, und ja. Nimmt
0: man dann als Nichtkenner, eben, das ist wahrscheinlich egal, eher ein QV, also mehrere Trauben zusammen oder ist man
2: dann auf einer Traube, sollte man fixiert sein? Also, das ja. ist auch wieder, das ist auch wieder so Monopoly, finde ich. Schwer zu sagen, ja. also je nachdem, kommt immer auf den Wein an, aber generell würde ich immer Trauben spezifisch am Anfang, wenn man noch nicht der Weinkenner ist, einzelne Trauben. Ja. Also keine Cuvées, weil das doch vielleicht zu komplex sein könnte und am Anfang ist man ja sowieso mit dem Geschmack etwas äh, noch nicht so begabt, die einzuschätzen, die Geschmäcker, unterschiedlichen Geschmäcker zumindest. Also meistens die Leute trinken, die keine Ahnung haben vom Wein, trinken Sauvignon Blanc Chardonnay sowas oder bei rot -Melo oder Cabernet. Also die wissen dann genau auch schon so ungefähr, was sie mögen. Aber vielleicht noch als Tipp für die Leute, doch nochmal nachzufragen, welcher Wein vielleicht, weil die meisten Leute immer sehr allergisch auf Säure reagieren. Säure ist kein gutes Verkaufswort, auf keinen Fall. Wobei ich sage, die Säure also, muss Riesling beim Wein, zum Beispiel oder so, ja, ja. die Säure muss dabei sein im Wein. Das, das macht Spaß, das begleitet den Wein. das ist Aber die meisten wollen dieses Wort nicht hören. Und da würde ich vielleicht den, den Kellner nochmal fragen oder die Servicekraft in dem Fall, ähm, ob er vielleicht doch eine Empfehlung hat im
1: Einstieg, der wenig Säure hat. Vielleicht noch als Tipp auch, ähm, wenn man sich nicht so auskennt, zu sagen, man hat eine Speise und die ist vielleicht sogar länderspezifisch, zu sagen, man trinkt Weine, die auch in der Region angebaut werden. Das heißt, Berlin, wenn, ich, äh, wenn ich zum Beispiel, ja. <lacht> ja, aber die Speisekarten sind ja meist international aufgestellt, so dass ich sagen kann, wenn ich jetzt ein Boeuf Bourguignon trinke, dann würde ich halt dementsprechend auch vielleicht einen französischen Rotwein, einen Roten Wein oder etwas dergleichen empfehlen. Oder wenn ich in der Provence in eine Bujabeske, äh, oder sage ich mal mittlerweile, Bujabeske ist ja auch in Deutschland oder in Berlin erhältlich, dazu dementsprechende Weine aus dieser Region, äh, wo eben dieses Essen auch herkommt, dementsprechend zu gucken, welche Weine befinden sich eigentlich oder was ist denn da sowieso, was, was trinkt man da?
0: Guter Hinweis, finde ich. ganz Wie macht man es beim asiatischen Essen, Boris?
1: Beim asiatischen Essen wird es natürlich etwas schwieriger. <lacht> aber auch das hat genau ein riesen, hat einen riesen Einzug erhalten, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, dass wir neben klassischen Weinen aus äh, aller Welt mittlerweile halt eben auch das Thema Sake äh, in, auch haben, was natürlich auch sensationell tolle Essensbegleiter sind. Und das gewinnt dann mehr und mehr an Fahrt. Genauso wie äh, diese Dra kraft die auch durchaus ihre Berechtigungen haben und auch durchaus tolle Speisebegleiter sind, die natürlich auch dementsprechend schon wieder mehr Geld kosten, also genauso viel wie eine Weinflasche.
0: Ist denn zum Asiatischen bereits, weil ich weiß, bin ja selber ein bisschen in der asiatischen Gastronomie gewesen, Ben, welche Traube würdest du so grundsätzlich, weil das sind ja echt ja auch strenge und, und manchmal auch scharfe Gewürze. Welche Traube würdest du mal so grundsätzlich empfehlen für asiatische?
2: Na, ich bin ja sowieso bei uns im, in, im Grace. Wir haben ja sowieso auch eine asiatisch Fusion, südamerikanische Küche. Das heißt, unser Essen ist extrem geschmackvoll, sehr gewürzt. Da ist nichts irgendwie, was, was flach schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Da hast du eigentlich ein ziemlich breites Spektrum an, an, an Wein. Ähm, Im Einstieg, also ich mag bei Schärfe und, und Gewürzen immer ein bisschen was mit Restsüße dass der Wein so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mussiert, dass er auf irgendwie auf dem Vulkanstein die die, die Reben wachsen oder ist da ein bisschen was. Kannst du da eine Traube? Eine ja, eine, also ein Riesling, klassisch, klassischen Riesling, Riesling, absolut. Okay. Ja, der, der ja. So, ein, so ein Kabinett, das finde ich immer, das macht Spaß, das hat nicht so viel Alkohol äh, bei 10,5 oder 9,5. Und das äh, ergänzt sich ganz, ganz gut mit dem Asiatischen, was ja eigentlich auch leicht ist und, und doch stark gewürzt und auch eine leichte Schärfe mit sich bringt. Oder auch bei kräftigen, es gibt ja auch Fleisch in, in, in Asien, was sie auch stärker würzen. Da würde ich auch vielleicht ein Chardonnay nehmen, was ein bisschen cremiger ist, was im Holz gereift ist, wo das sich ein bisschen... Ja, und bei Sushi ist ähm, zum Beispiel, Sashimi ist, finde ich, wieder ein bisschen schwerer Weinbegleitung. Wobei auch nicht, das klingt immer von, dem, von dem, vom Gast ab, aber ich persönlich mag es äh, auch mal einen Sake zu, probieren, zu trinken zum, zum Sashimi oder auch einen sehr trockenen Weißwein. Also
0: das Thema Sake, äh, Boris Bent, finde ich auch sensationell spannend. Äh, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, wenn, wenn, wenn vor fünf Jahren die Leute Sake bestellt haben, haben sie ja erwartet, dass sie irgendwie eine warme Sake auf den Tisch kriegen und man trinkt die. Äh, aber ich weiß nicht, wie viele Sake-Brennereien Japan hat, ich glaube 1200 oder unendlich viel, die dann meistens auch kalt getrunken werden und
1: auch ein Preissegment haben wie unsere Weine. Deutlich höher, sage ich mal, ist dieses Sake-Thema momentan angesiedelt, also was sie ein, also von, was die Preise anbelangt, um vernünftigen Sake zu bekommen also ist halt auch wieder eine Wissenschaft für sich was auch schön ist und erweitert im Grunde auch nur ja das Trinkschema das schöne diese Auswahl äh, ich habe festgestellt zu dass in probieren. London
0: die Sake Auswahl in den Restaurants deutlich größer ist als in Berlin ja
1: das stimmt
2: auch aber ähm, Sake hatte ich auch ein Thema gehabt das war hatte ich lange auch auf der Karte gehabt Ähm, aber es ist in Deutschland oder in Berlin zumindest äh, definitiv noch kein großes Thema, finde ich. Auch Flaschen zu bestellen, das machen eigentlich eher internationale Gäste. Äh, Amerikaner, Russen mögen das, finde ich. Und es äh, passt sehr gut zum Asiatischen. Aber Deutschland ist leider noch komplett noch am, ganz am Anfang. Das habe ich auch festgestellt, wenn wir Sake verkauft haben und dann hat er mal
0: nur 0,33 0, 0, Flasche, irgendwie 60 Euro gekostet, dann blieb die wie Blei in der Karte liegen, außer Chinesen, Amerikaner oder internationale Gäste kamen, die sagten, wow, ich habt die Sake, die würden wir jetzt gerne bestellen. Ja, das ist richtig. Dann gibt es nochmal zurück zum Wein. Gab es ja jahrelang immer so Trendmodeweine ne Das gab mal, ich glaube, 70er Jahre, gab es mal den Sanseer, dann haben sie alles Sekt getrunken. Dann gab es mal den Chablis. Dann haben sie alle Chablis getrunken. Neuseeland war mal ganz hip irgendwie. Haben wir
2: aktuellen Weißwein. Ich rede mal jetzt vom Weißwein-Trend. Das das ich, ich. ich und Boris und schon eigentlich anhand die gleichen Namen. sagen. Also das ist von Lugana, von, Lugana, von Marco Schneider. Ja, also das ist alles so Etikette. Das kannst du immer auf die Karte packen, finde ich. Und das läuft eigentlich. Ich mache das. Es gibt viele Leute, die machen es nicht als Summis. Ich finde immer so eine Weinkarte, dazu gehört Etiketten, dazu gehört dein eigenes Statement, natürlich vom dann vom Chef, vom Ganzen und das und alles als das zu verpacken. Und das ist ja.
0: Aber ich habe jetzt, also meine mal das Corona ja ausgelassen, da wäre für mich auch mal die Frage, Boris. Ähm wie verkauft man jetzt? Du hast gerade gesagt, man soll immer junge, frische Weine trinken. Dann frage ich mich, 2,19 ist ja jetzt in der Gastronomie gar nicht angekommen. Also ist ja kaum was verkauft worden. Was macht denn die Winzer jetzt mit den 219 er Weinen irgendwie? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei wäre gleich, ähm, mir ist aufgefallen, oder ist mir das nur persönlich aufgefallen, dass wir einen unglaublichen Rosé-Boom haben, dass im Moment alle Leute Rosé bestellen von wie heißt ja Wein von Angina Jolie und Miraval irgendwie und alle nur noch Rosé trinken wollen und wie entsteht
2: auf einmal so ein Boom oder so ein Trend zum Rosé? Ich sehe es ja nur bei mir von den Gästen. Das ist immer diese Jahreszeit. Ab, äh, ab April geht's los, wenn so der der Sonnen, die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Rosé ist immer so endlich. Der Winter ist vorbei. Äh, es fängt, es geht wieder los. Sommerzeit, Urlaubszeit, äh, Provence. Äh, diese ganz äh, leichte Rosé-Farbe, weil früher waren ja die teilweise in, in Spanien auch tief rot gewesen, Himbeerfarben, ja. Aber die passen sich jetzt alle fast identisch ab, ja. Also du findest kaum mehr Rosés, die ziemlich tief in der Farbe sind, ja. Und dieser Trend ist absolut zu sehen. Also der Rosé-Boom, jeder Winzer macht diese leichten Rosés jetzt auch auf dem Markt. Die hauen alles raus gerade. Und ja, ähm,
0: aber woher kommt es? Also Wie entsteht so ein Rosé-Trend? irgendwie? Was, was, was muss passieren, damit so ein Weintrend entsteht und jeder sagt
1: Es ist tatsächlich durchaus mit Perrin, oder Familie Perrin, mit Brett Pitt und Jolie, mit dem Miraval, er hat sicherlich einen das war so sehr ja? großen okay. Einfluss darauf gehabt. Es war sicherlich schon in den da, Ja, die gibt es nun auch mittlerweile schon einige Jahre auf dem Markt. Aber sicherlich haben die einiges als Rosé-Ambassador, so möchte ich mal sagen, dazu beigetragen tragen, Rosé trinken, Cool zu machen, hip zu sein. Und äh, insgesamt haben sich dann auch viele, sag ich mal, diesem Geschmacksbild aus der Provence, äh, wo auch eben Miraval herkommt, angepasst. Einfach einfache, trinkige Roséweine zu machen, die einfach Lust auf mehr haben, die einem die Sonne ins Herzen scheinen lassen. Ich liebe das vorhin. Äh, äh, <lacht> <deinen> Emotional <lacht> die Weine ja, Sehr und schön. Und deswegen okay. haben ähm, das, glaube viele. Man äh, mag auch Rosé trinken. Ich trinke auch. Äh, viel mehr als, sag ich mal, vor zehn Jahren Rosé, definitiv. Weil die besser geworden äh, sind? sie sind auch qualitativ sehr viel besser geworden. Yes. Ähm, das macht einfach wirklich Spaß. Und das ist tatsächlich gar kein Sommerding und man mehr man kann ja trinken, nicht so
0: viel Alkohol wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber, ja, und es ist, läuft auch im Winter. Also wenn ich mir jetzt sehe, wir haben ja auch einige Abholmärkte bei uns, äh, Rosé läuft auch den ganzen Winter durch, auch wenn die Gastronomie mhm. geschlossen hat. Ich habe jetzt schon im Januar die frischen Jahrgänge bestellen können, weil wir tatsächlich Rosé verkauft haben. Trotz der Krise. Unglaublich viel mehr als in den Jahren zuvor.
0: Aber Ben, so ein Rosé ist doch eigentlich ein Trinkwein und nicht der klassische Essensbegleiter. Ne?
2: Definitiv. Das wollte ich eigentlich gerade auch noch anmerken, dass Rosé für mich auch privat jetzt eigentlich nicht so der Speisenbegleiter ist. Es ist für mich eher so der Terrassenwein, Sonne einen langen Strandtag gehabt oder am Strand ein Rosé trinken. Ähm, wobei jetzt die Rosés auch teilweise richtig äh, im Holz ausgebaut werden, äh, dafür zahlt man natürlich dann auch eine enorme Summe die sind dann auch sehr spannend, aber teilweise auch too overpriced äh, alles was aus Frankreich kommt, aus der Provence natürlich, da zahlst du sowieso nochmal ein paar, paar Cent mehr als normal und ja, also ich, für mich ist es auch sehr spektakulär. Ich trinke es gerne mit Freunden, macht gesellig, macht auch in der Sonne ziemlich schnell, kriegst dein, ähm, <lacht> bist du ziemlich gut dabei. Ähm, ja, aber als Speisenbegleiter würde ich, äh, ich persönlich bin da kein großer Fan von. Aber dann ist, kann man so sagen, Rosé ist schon ein Teil
0: Gastro-Lifestyle und hat so ein bisschen was mit Lifestyle-Sitzen. Und, und, und miteinander reden irgendwie.
1: Zur ersten, zur ersten Frage war ja? das vielleicht noch ganz interessant, weil du meintest natürlich, die Winzer sitzen alle auf den ähm, Mengen des letzten Jahres. Oder sage ich mal nicht alle, aber viele sitzen. Und natürlich äh, hoffen wir dass wir auch in der Gastronomie äh, dafür Verständnis bekommen, dass jetzt nicht die ganz frischesten Weine auf den Markt kommen werden, aber das wird ein sehr sehr spannendes Thema, was uns die nächsten Jahre oder es ja bestimmt nächste Jahr und nächstes übernächstes Jahr begleiten wird, weil die Winzer haben Druck, die haben die Keller voll mit den 19 er Jahrgängen. Jetzt haben sie den 20er schon am, äh, in den Kellern. Also das wird ein sehr interessantes Thema, sowohl was Mengen-Preisdruck anbelangt. Auch da wird sich wahrscheinlich die, äh, ein ziemlicher großer Kampf dann auf dem Markt stattfinden. Also für mich klingt es relativ schlüssig und logisch, dass der Preisdruck für
0: die zwei 19er-Weiner enorm sein wird. Also die müssen sie ja aus ihren Kellern, wie du es gerade sagst, rausbekommen. Es ist dann abzuwarten, ob der Gast bzw. der Restaurantgast das dann auch in seinem Portemonnaie spürt ob die niedrigen Preise dann dementsprechend auch an den ganz weitergegeben werden. Okay. Da bin ich ein bisschen ja, skeptisch.
1: es sind noch keine niedrigen Preise, sage ich mal, für die 19er aktuell am Start. Äh, man probiert oder die Weingüter werden natürlich sich bemühen müssen, halt auch diese Jahrgänge auf den Markt zu bringen. Und es wird natürlich auch nur mit Preisabschlägen gehen. Äh, deswegen sind wir da sehr gespannt, was äh, ja, das Jahr bringen wird, was weil der nächste Jahr ist oder ja. Vor der Lese ist nach der Lese und umgekehrt. <lacht>
2: also ich würde auch noch, ähm, ich, der bestimmt bei manchen Winzern wird es, aber die werden keine Probleme haben, weil ich das irgendwie mitgekriegt habe, schon irgendwie, dass die teilweise wirklich an die privaten Haushalte enorm Werbung gemacht haben und extrem weine verschickt haben, Live-Tastings gemacht haben und die sind auch schon teilweise, ich habe gestern ein Live-Tasting gehabt, mit schon, mit 2020 und äh, die sind alle eigentlich ganz, ähm, also die ich jetzt, diese, to diese top winzer aus Deutschland sage ich immer, nicht die kleinen, ja. die sind eigentlich, die haben alles, glaube ich, gut verkauft gekriegt, ja, über die Pandemie. Wir haben ja auch im letzten Jahr mehr getrunken als, als sonst die Deutschen, ja, also wir haben, glaube ich, zu Hause vom, ja, von also Netflix. <lacht> Depressiv jeden Tag gab es, also bei mir war es am ich bin Anfang... bin direkt ich, auf Whisky eingestiegen. <lacht> das
1: im nächsten Podcast.
2: <lacht> ja, bei mir war es ja, beim beim ersten Lockdown war es ja schon äh, genau vor dem Jahr war es gewesen. Und da hatte ich ja den Keller noch voll gehabt. Ja? Und dann gab es da äh, jeden Tag äh, eine Flasche Weiß und eine Flasche Rotwein zum Essen. ja. Und da äh, hatte ich mit meiner äh, ja, mit meiner Freundin damals jeden Tag eine Pulle getrunken. Ja,
1: ja aber das geht dann auch schnell oder das Lager leert sich ja, relativ schnell. Ich war dann relativ zügig, war
2: ich dann, äh, also dann war zum Glück der Lockdown zu Ende. Und dann ging es dann wieder los über den Sommer und dann, äh, ja, jetzt seit November ist wieder erstmal unten. Ja, Boris, man soll Weine trinken, nicht
1: lagern, oder?
2: beides <lacht>
1: beides. aber man kann, wenn man bereit ist, sag ich mal, den entsprechenden Preis tagesaktuell auch für gereifte Weine zu zahlen dann ist das kein Problem, ansonsten natürlich sollte man äh, das trinken, was man auch hat Also
0: jetzt habe ich eine kleine Überrumpelungsidee noch mit euch ich habe gestern eine Flasche Weine gekauft, die habe ich jetzt hier hinter mir, die stelle ich jetzt mal auf den Tisch genau, und du sagst mir jetzt mal wie die heißt,
1: Boris das ist vom Weingut Foradori. Der Wein ist ein 2019er Fontana Santa, die Nuss, Rebsorte Nussiola. So, und jetzt,
0: da ich jetzt zwei ausgewählte Experten habe und ihr habt jetzt so eine Flasche Wein vor euch zu stehen irgendwie, könntest du jetzt und Ben dann auch jetzt sagen, ja, das ist ein guter Wein, ja, das ist der würde sich in dem und dem Preissegment bewegen. Also einfach mal so, so ein Blindtest irgendwie, um, um zu beurteilen irgendwie, ja, das könnte was sein oder nicht sein. Oder ist es gar nicht möglich? Weil ich frage nämlich deswegen nochmal nach. Öfters bin ich in Wine Lane und kaufe wirklich nach dem Etikett, weil ich echt manchmal gar nicht weiß, oder nach dem Preis, was was ich da vor mir habe, etc. und so weiter.
1: Also ich denke, es ist ein spannender Wein. Dazu muss man sagen, dass der Wein noch oben keine klassischen Schraubverschluss oder einen normalen Verschluss hat, sondern äh oben Wachsversiegelung, Wachsversiegelung hat.
0: Was, was ist die da, die Wachsversiegelung? Dass keine Luft in den Korken kommt, vermutlich genau, mal. Ne? möglichst ja, genau. wenig
1: äh, Sauerstoffkontakt an den Wein gelangt oder Sauerstoff an den Wein gelangt. Dann haben wir hier ein IGT, ist tatsächlich abgewertet, nicht äh, DOC Südtirol, Alto Adige, sondern er kommt aus den Dolomiten. Ähm, Nussiola ist deswegen wahrscheinlich nicht für die DOC zugelassen, also für das ursprüngliche Herkunftsgebiet. Ich würde sagen, es ist ein relativ guter Wein, den würde ich gerne probieren, wäre spannend, ich kenne das. Im Anschluss, Boris, ja. im Anschluss. <lacht> Auf jeden Fall macht der Wein schon etwas her, wo ich gerne bereit bin, auch durchaus 10 bis 15 Euro zu bezahlen. Also ich schließe mich dem
2: an, was Boris gesagt hat, ein vom Packaging zeigt schon sehr viel, finde ich. Ich würde ihn. Äh, ich hätte auch sehr Lust, ihn zu probieren. Der sieht sehr einladend aus. Ähm, preislich würde ich ihn etwas höher einschätzen. Ähm, doch so eher im Einkaufspreis im, im, im Weinfachladen für 25 Euro bis 30 vielleicht sogar. Ich
0: lese mal kurz die Weinbeschreibung. Es Ausbau in Amphoren in der Nase Bohnenkresse, Sauerampfer, Quitte, Apfel, Zitronenfrüchte, leichtfüßig, filigran, sehr geradezu zarter Körper, Limettenschale, Aprikosis. Weiße Johannisbeere, helle Grapefruit-Aromatik. Der Wein verblüfft in jeder Beziehung. Alles ist ungewohnt, polarisiert, ähm, ist garantiert puristisch, Natur pur. Ja. So habe ich den lesen diese Weinbeschreibung. Und das hat mich nicht angesprochen, deswegen habe ich den Wein mitgenommen. Ja. Kosten tut der 32 Euro. Also im 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 Wein Weinlieferant ja deswegen also fand ich, ich also
1: wichtig wäre bei mir dann eben zu wissen dass es eben ein Vornwein ist äh, da, wo ich natürlich sofort auch sag ich mal das hochsetzen würde nur das ist tatsächlich rein von der Optik her gar nicht zu erkennen
0: so jetzt nee. dann dann habe ich noch mal, okay dann habe ich jetzt an Ben nochmal eine Frage weil mhm. das hat mich als Gastronom und Gast dann natürlich auch Oft gestört. Wir haben ja, wenn wir Restaurants haben und die Speisen kalkulieren, haben wir bestimmte Rohaufschläge. Also es gibt immer Deckungsbeiträge oder Rohaufschläge. Deckungsbeiträge, mal, wie man also wie, wie viel man raufschlägt. Und, und, und der Wareneinsatz kalkuliert man. Und öfters arbeitet man bei Wein mit Deckungsaufschlägen etc. Und mir fällt dann halt oft, oft auf, dass Gastronom immer wieder dieselbe Kalkulation für Weine machen. Was es für mich unmöglich macht, öfters gute Weine zu trinken. Weil ich habe immer die Feststellung gemacht, wenn du im Restaurant bist und du hast selber ein bisschen Ahnung von Wein und du weißt jetzt beispielsweise, um bei dem Wein zu bleiben, der kostet jetzt 30, 32 Euro und die haben roher von 3,5, also das 3,5-fache, dann würde, wenn wir hier bei, keine Ahnung, 150, fast 200 Euro für die Flasche Wein, was denn schon heftig ist. Ich sage dann eigentlich, Du, dann kaufe ich mir die und trinke die dann zu Hause bei meinem Essen manchmal. Außer man ist jetzt in die Serierunde, und hat ein bestimmtes Erlebnis oder ja. mir ist es egal. irgendwie Wie kalkuliert, ohne jetzt da auf ein Thema zu kommen, in ja. Grace habt ihr für jeden Wein die gleiche Kalkulation. Und äh, Boris, sollten Gastronomen, was die Weinkalkulation aus deiner Sicht, mal ein paar Sachen überdenken, um mehr... Weine an den Gast zu bringen, einfach. Wenn also du hast
2: natürlich, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Du musst es ja. natürlich immer auch berechnen, in, in was für ein Restaurant du arbeitest, was für Kosten du hast. Du, wenn du ein Sommelier hast oder wenn du auch einen großen Laden hast, der, der angesagt ist, du hast frische Tischdecken für jeden Gast, der kommt, du musst nur eindecken, polieren. Das sind ja alles Kosten, ja. Und jetzt natürlich in so einem Haus jetzt, wo man arbeitet und wo natürlich auch noch alles bezahlt, Putzfrau, es muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Und die Kalkulation vom Wein ist unterschiedlich. Im Einstiegsbereich kalkuliert man anders als die teuren Weine. Umso teurer sie werden, umso weniger sollte man eigentlich raufsetzen. Also man sagt so mal 2,5 mal 3 im Einstieg raufzusetzen. Und bei den also Z bei Wein unter 10 Euro heißt genau das? Genau, so ja, in okay. dem Be Bereich. Und wenn es dann höher geht, also ich persönlich würde den Wein jetzt, wenn er 33, also das heißt vielleicht für die Gastronomie, wird er wahrscheinlich unter so ein 28 kosten würde mir den wahrscheinlich für ja, so 80 Euro verkaufen. Du musst ja auch das ist ein wahre Bestand, den du hast im Keller. Du musst das sind ja Kosten, die du einfach zahlen musst. Und so ein Wein, das ist ein sehr spezieller Wein, finde ich. Das ist schwer zu verkaufen. Davon hast du dann aber auch nur sechs Flaschen unten, sage ich mal. Ja. Und das musst du dem Gast empfehlen, weil die meisten werden diesen Wein nicht kennen. Okay. Also Boris,
0: hast du denn Einfluss auf die Preise der Weinkarte bei den Gastronomen? Empfiehlst du denken, Mensch, mach doch mal ein bisschen preiswerter, dann verkauft er mehr. Oder, 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 sind die Gastronomen da beratungsresistent und sagen, nee, ich, wie jetzt, wie Bände, hat er ja auch vollkommen recht. Ich weiß es ja, ich kann so also Kalkulationen, Miete, Gehälter, das wird sich ja alles nicht billiger, Strom, etc. sicherlich so
1: haben Hotels, sage ich mal, eine, müssen eine ganz andere Kalkulation an Tag legen, als, sage ich mal, ein selbstständiger Gastronom. Das ist ganz klar, dass im Hotel andere Preise aufgerufen werden müssen. Also, das sehe ich auch so. Für die einzelnen Gastronomen äh, sehe ich da, andere Möglichkeiten, äh, sich unterhalb der äh, Hotelpreise zu bewegen. Ich gebe gerne Empfehlungen ab, äh, was äh, die Preise anbelangt. Es ist halt nur eine Empfehlung und die Gastronomen halten sich da nicht zwingend dran. Und ich habe auch schon jemanden äh, durchaus verboten, den Wein über mich zu beziehen, weil er damit extrem übertrieben hat im Preissegment, wo ich diesen Wein überhaupt nicht äh, gesehen habe. Im wirklich, Flaschen- oder im wir, offenen Bereich? Im, Im Flaschenweinbereich. Ich sag mal, tatsächlich, ein Gastronom zahlt 4 Euro für einen Wein und nimmt dann auf der Weinkarte 42 Euro dafür, das muss ich wirklich sagen, das ist unverschämt und da spiele ich halt auch nicht mit. Und da, wenn ich das mitbekomme, dann kriegt er diesen Wein nicht. Also ich meine, es ist auch ein Tick Schutz für den Gastronomen, weil andere Gastronomen, die diesen Wein verkaufen, werden sicherlich höchstens die Hälfte davon für den Wein nehmen. Und, und vor allen Dingen für den Winzer auch, ja. ne? Das, das und da muss man heutzutage ist ja das Internet überall möglich und jeder kann sich informieren und um da auch als Gastronom glaubwürdig weiterhin arbeiten zu können und auch den Gästen gutes Gefühl zu geben sollten Sie sich sage ich mal Ihre Kalkulation ständig überdenken. Äh, und äh, man darf nicht vergessen, dass im Restaurant meistens mit einer Flasche Wein oder mit dem Weinverkauf äh, auch immer eine Flasche Wasser einhergeht, was definitiv halt die Margen der Gastronomen auch nochmal extrem nach oben zieht. Weil jeder weiß mittlerweile, dass man im Restaurant kaum noch eine Flasche unter 4,50 Euro äh, bekommt. Und wir wissen auch, was jeder privat für eine Flasche Wasser zu Hause bezahlt.
0: Also die Weinkalkulation und die Preisgestaltung, ist, da hat Ben recht, ist ein schwieriges Thema und ich denke, da kann man auch ein armfüllendes Thema zu machen, um mal zu gucken, wie kriege ich eine gewisse Transparenz rein oder wie kann ich denn als Gast auch ein bisschen selber erkennen, werde ich jetzt, wie du so schön sagst, hier verarscht oder nicht verarscht. Ich sage ja immer, dass wenn du keine Nachhaltigkeit schaffst, dann wirst du halt auch schnell wieder vom Markt weggespült werden. Das haben wir ja in der Gastronomie relativ häufig, dass der Wechsel relativ hoch und stark ist. Bevor wir jetzt zu unseren Fragen kommen, die wir immer wieder stellen, wie ist, seid ihr denn digital aufgestellt? Also in der digitalen Welt des Weines, die wird ja auch immer stärker, dass man sich immer mehr informieren kann etc. und so weiter. Bist du denn jetzt als Sumelae vom Grang vom, vom ähm, So Boris abhängig, kaufst du jetzt nur bei Boris, oder würdest du jetzt auch sagen, du kaufst jetzt auch noch querbeet? Ja, oder? also ich habe
2: schon ziemlich viele Lieferanten, muss ich ehrlich sagen, weil das natürlich bei so einer breit gefächerten Karte, die wir im Grace haben, das ist natürlich, das kann ein Lieferant nicht stemmen. Teilweise beziehe ich auch nur von einem Lieferant einen Wein, den er mir schickt. Das macht natürlich auch die Ex Exklusivität aus in dem Laden. Und, aber, es gibt so deine Lieblinge, und das sind zwei, das ist, darunter ist Boris eigentlich mitführend, und, äh, wenn, man sollte sich schon Warum, wenn, sie, wenn ich noch ein bisschen persönlich fragen darf? Das merkt man doch alleine <lacht> schon bei uns im Gespräch.
1: <lacht> nee. ja. aber,
2: nee, aber das, man hat so es geht ja alles immer so eine persönliche Ebene. Es ist wie beim Gast, es ist wie beim Verkaufen, wie beim, äh, wie bei allem, ja. Also man geht lieber zur, zum Kassierer an der Kasse, den du magst, der mal nett ist, dich anlächelt, anstatt zu einem anderen, der immer grimmig ist. Ja, und im, im Endeffekt geht der Verkauf, wie gesagt, immer über das Persönliche, über das, das persönliche Empfinden, die Lustigkeit, die Geselligkeit und, äh, ja, und vor allen Dingen bei Boris ist es mal den kann ich anrufen, wenn ich in irgendeiner Not stecke, Veranstaltung. Boris, ich habe vergessen, gestern Abend noch äh, zehn Kisten, Brunello Montalcino bestellen, Fresco Balli und dann kommt Boris da selber privat angeheizt mit seinem. Pick-up und äh, liefert die dann. Ja. Ja.
0: ja, aber das macht ja auch eine gute Dienstleistung. Und das, so das ist, ist einfach, top. und der ja, sagt, ja du, was richtig, du verkaufst,
2: ja. verkaufst, und den Rest schickst du morgen wieder zurück. Also das ja. ist, das klappt super und... Äh,
0: das nennt man dann so win Win-Prinzip so einfach. Absolut. Ne? Ja. Ja, ja,
1: super. Das ist ja. Ein Miteinander und ich sage mal, wir als äh, Weinhändler wachsen ja auch an unseren Gastronomen. Auch Ben hat ja teilweise spannende Muster, die er sich besorgt, die wir mal probieren oder er mir eine Empfehlung aus, ausspricht, wo wir natürlich, aber ich als Weinhändler natürlich auch immer wieder ähm, ja, einen neuen Input bekomme und dadurch äh, wachsen wir halt auch mit unseren Gastronomen. Also, also ich
0: ihr wachst mit hm. euren Gastronomen, ja. Ich wollte nur erzählen, dass auf eurer Weinkarte auch, auch ich habe zwei Weine dazu beigetragen. Äh, 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 einmal den äh, äh, Gieß, ja, ja, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ich glaube, richtig, ich war ja. der Erste, der die Kartui von Schneider vorgestellt genau, hat. den ne?
1: hattest du damals auch Sylt entdeckt. Kann nee, ich nicht, nicht wissen, auf oder Sylt, oder? Es war an der Ostsee. An Ostsee Dann
0: hast du den gleich mit eingenommen. Und das finde ich Ost, ja schön, dass man halt auch offen ist für neue Impulse jenseits ja, von ja, irgendwelchen Eitelkeiten oder oder, oder, oder anderen Sachen etc. und so weiter, ja. So, jetzt haben wir sehr schön eigentlich immer wiederkehrende Fragen und wir verlinken die dann auch immer, meistens wollen wir immer so ein Lieblingsrezept oder ein Lieblingscocktail oder Lieblingswein haben. ähm Boris, Ben, würdest du jetzt raushauen, irgendwie, liebe Leute, liebe Gäste, gerast los und kauft euch diese Flasche Wein. Und dann sag aber auch gleich den Preis dazu.
1: <lacht> ja, bei mir ist, sage ich mal, das immer auch sehr saison- oder äh, Jahreszeiten abhängig, welchen Wein ich gerne trinke. Ich, grundsätzlich einer meiner absoluten oder einem Lieblingsregionen im Weinbereich ist das Piemont äh, und ich liebe Barbaresco und Barolo beim Rotwein. Und ich finde es spannend, durchaus ein Oldschool-Weingut. Was mir super gefällt, ist die Familie Odero. Es ist ein Familienunternehmen oder Familienweingut, was es schon Jahrhunderte gibt, die sehr Oldschool arbeitet, wofür man sehr viel Zeit braucht um oder die Weine brauchen sehr viel Zeit. Aber die bringen dann halt dementsprechend auch gereifte Weine auf den Markt. Und das ist eine Faszination, äh, im, die mich berührt. Die mich Absolut. berührt, das ist ein schönes Wort. Ja. Boris,
0: wo kriege ich die zu kaufen? Also muss ich da ins Netz gehen oder gibt es
1: ausgesuchte konnte ich dieses Weingut auch bei uns in der Firma, bei wir mal im Grunde einlisten. Ich bin durch das gefahren, habe die tatsächlich entdeckt, äh, kennengelernt und kann dann quasi mein privates Vergnügen <lacht> mit dem Beruflichen verknüpfen und eben äh, dieses äh, ja, Wohlwollen und Wissen natürlich dann weitergeben, eben auch hier in Berlin. Also wo in bei der Firma Lehmann? Horst bei der Lehmann. Firma
0: Lehmann in den Getränke Getränkelehnen sozusagen. Okay, das kann man doch sagen. Das ist kein Problem, Boris.
2: <lacht> ben und? Ich würde mich auf dem Rotwein auch ähm, festlegen und zwar mein Tipp. Max, trinkst du mehr Rotwein oder mehr Weiß? Ich bin absoluter Rotweintrinker, okay. ah, okay. definitiv. Obwohl ich Weißwein auch trinke, das ja, stimmt. Aber, ja, ja, keine <lacht> aber ich bin abends eigentlich immer mit Rotwein ganz gerne beschäftigt. Man schläft besser, habe ich mir sagen lassen. Und man ist entspannter auch. <lacht> <lacht> aus dem Libanon, man kann es kaum glauben, aber das ist immer noch mein Lieblingsweingut, Chateau Moussa. Äh, ja, ich aus dem Libanon, ja. Wie das ist bitte? Hier, also ja,
0: Wahnsinn. Ich wiederhole es einfach nur, weil ich wäre jetzt, ja, auf alles zu kommen, nicht auf den, auf ja, den das
2: Libanon. Gaston ähm, Rocha hat in Bordeaux studiert vor 100 Jahren, ist dann ausgewandert ins Becker Valley in Libanon und hat da dieses Terroir gefunden, was es eigentlich, äh, was sensationell ist für die Trauben. Also, das ist eine Mischung aus Cabernet, meistens Cabernet Sauvignon, Cin Sold und äh, Syrah, also ein bisschen roh, ein bisschen, ein bisschen Bordeaux. Gibt es gereifte Sachen? dabei, da zahlst du nicht viel für. Da zahlst du, sage ich mal, vergleichweise zu, zu Bordeaux, zahlst du da nichts. es kostet ungefähr ein 2004er oder wenn du noch ein 2000er findest, äh, zahlt man da zwischen 40 Euro ungefähr oder 45 Euro und das ist absolut für einen gereiften Topwein und der hat eine Eleganz, das, der hat in der Blindverkostung in Frankreich die ganzen Top-Bordeaux teilweise geschlagen. Die okay. Franzosen sind alle ausgerastet natürlich. Wie kann das sein, dass ein Libanese die Weine schlägt aus Frankreich? Um, aber der Winzer selber, ist ein Franzosen, jetzt sind es die beiden Söhne, die machen es weiter, der eine lebt sogar in München, um, absolutes Highlight, also für Rotweinfreaks. Ich, ich habe nur gehört,
0: dass in Libanon die Rebstöcke strecken, weil sie alle
2: verbrannt, zerbombt oder keine Ahnung. Da ist das ist Bäcker Valley ist eigentlich ziemlich heile geblieben, ja, okay. und die haben da extrem viele Jahrgänge, also auf dem Weingut, und ich äh, glaube, Boris kennt den Wein auch,
1: ähm, Unglaubliche und, Jahrgangstiefe äh, ja. und auch noch zu bekommen auf dem Markt.
2: Das ist es eben. Und die sind auch in, international auf allen Weinkarten eigentlich. Wenn du merkst, ich denke mir immer so, wenn ich ein Chateau Moussa finde auf einer Karte, auf einer internationalen Weinkarte, denke ich mir immer, okay, der Sommelier, der hat. Äh, Können das wir ist alles denn vielleicht alles auch noch verlinken und dann ja. unten?
0: Ähm, wo kann ich den jetzt ordern, wenn ich den gerne kaufe? Den, koch, kann, ich machen, gerne den kann, ich ihn,
2: kann ich dir gerne den Lieferanten geben und den könnt ihr dann bei Caracas Weine. Das ist in Karlsruhe. Die da kann man die bestellen. Da sozusagen. kann man die bestellen, die werden die nach Hause geschickt. Die haben eben Flaschenweise oder Kistenweise? Flaschenweise, Kistenweise. Ah, sehr ja. gut. Also, bei du Jahrgangstiefen kannst, brauchst du keine, keine Kiste zu bestellen.
0: Okay, eine wiederkehrende Frage ist dann auch, gibt es denn für euch jetzt aktuell ein Lieblingsrestaurant, was ihr habt, national, international? Ich weiß, das ändert sich denn auch immer mal wieder. Man ist ja nicht so ein Dauergast. In der Corona-Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, weil das eher dann so ein takeaway away restaurant Aber würdest du sagen, das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ruft mir immer noch im Kopf nach Boris?
1: Ja, also international habe ich definitiv ein Restaurant, was ich absolut jederzeit gerne wieder besuchen wollen würde. Das ist das Franzen in Stockholm, einer, ja für mich bis jetzt einer der größten, tollsten, umfassendsten Restauranterlebnisse. Die hatten fast ein ganzes Jahr über geöffnet, weil die ja andere Bestimmungen im Corona-Bereich hatten als oder andere Wege beschritten haben als der Rest der EU. Und das, da war ich im Sommer, nee, im Frühjahr letzten Jahres, kurz vor Corona, vor, kurz vor dem ersten Corona war ich noch in Stockholm. Und das war das umfassendste Restauranterlebnis, was ich jemals hatte, sei es vom Reinkommen. Äh, es war wie, also, ob, obwohl wir in Stockholm waren, äh, hat man sich sofort zu Hause gefühlt. Es war ein rundum komplett sorglos Paket. Also sowas habe ich noch nie erlebt und ich war wirklich Quatsch, schon gut, noch, nie also noch nie erlebt. Das, das noch nie erlebt. Also auch von der Qualität des von der Essens? Qualität des Essens haben Sie ist er. Sterne jetzt irgendwie? Ja, hat drei Sterne. Okay, ist Beim Best Chef Awards Nummer 1 2020 gewesen, spielt und 50 ja. Best Restaurants, Restaurants unter den Top 20 mit. Und ähm, also äh, vom wirklich willkommen sein. Durch äh, dieses Restaurant liegt auf drei Ebenen. Man wird tatsächlich reingeführt am Anfang in den höchsten Stock mit Terrasse, mit Ausblick über Stockholm. Es ist aber ein altes Haus, das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit Hochhäusern. Stockholm ist relativ niedrig gebaut. Mhm. Und da kommt man in quasi wie in ein Wohnzimmer rein und da werden die ersten Pitifus gereicht. Dann geht eine Klappe auf, da wird das komplette Menü in Stück nochmal, Das heißt, was gibt es für Ausland? Es wird jeder einzelne Zutat besprochen. Natürlich mit einem Gläschen Champagner, <lacht> mit, äh, <lacht> äh, mit Petifus wieder dazu, also girl und dann geht man in den Weinkeller und dann wird man zum Essensraum begleitet. Nee, wo ist also, jetzt schon wieder Gänsehaut,
0: ja. wenn du davon berichtest? Ja, und ja, ja. das
1: Essen, ich muss halt auch sagen, das ist einer der faszinierendsten. Also rundum sorglos Paket. Ich, wollt, ich bin auch Raucher. Äh, auch äh, Raucher Zigaretten, werden da herzlich willkommen heißt. Man bekommt eine Zigarettenauswahl. Man bekommt ein Jackett gereicht, wenn man auf die Terrasse zum Rauchen geht. Wird wieder runter begleitet. Also wirklich... Wunderbare sechs Stunden, die ich in dem Restaurant verbrauche. Es, gibt ja, äh, <lacht> es
0: gibt ja so einen japanischen Ausspruch, der, der da heißt, wer aufs Detail nicht achtet, verliert den Blick fürs Ganze. Ja. Und so wie du davon berichtest, jetzt einfach auch nochmal für mich, es, es, es gibt schon unglaubliche Profis, die eine hohe Fachkompetenz haben. Aber diese Fachkompetenz gepaart mit Spirit, mit Emotionen, also du kriegst ja, wenn du nicht als, als, als Headquarter, irgendwie als CEO, dieses Spirit deinen dein, dein Mitarbeiter mitvermittelst und nicht nur, dass der Koch gut ist, sondern es muss ja, wie du sagst, alles drumherum strömen, das ist schon ganz großes Kino, ne? das muss man ja, sagen.
1: Und ja. da hatte ich halt auch eine Idee noch zum Wein zu einem Gang äh, und es war überhaupt keine Frage, dass ich den glasweise auch nochmal mal äh, trinken durfte dazu, weil ich ja. noch eine andere Idee zu der Begleitung hatte, mit dem Sommelier mich unterhalten konnte und der meinte, natürlich super Idee, mache ich. Und das ist, was zu ich Wie viel viele Leuten
0: war es hier da, Boris? Wir waren zu zweit, ich mit meiner äh, Willst du uns jetzt nicht verraten, wie hoch die Rechnung war,
1: vermute ich mal. Ist, äh, Schweden ist sehr preisintensiv, also ich bin <lacht> ja, ach, das mit, kommt mit zwei Personen mit äh, 2000 Euro quasi rausgegangen, 1000 Euro. Das muss
0: man dann aber auch da, auch in Deutschland, ja. wahrscheinlich für drei Steine ja. ganz.
2: Ben, also bei mir ist es ja so, dass ich immer ganz gerne, also da muss alles stimmen, also äh, vom vom Flair, von der Musik, vom vom Style, vom, vom, vom Essen ja. und dann noch natürlich, dass dann noch natürlich einer meiner Freunde dann noch arbeitet, einer meiner sehr guten Freunde, das ist in, in Oslo, im Ling Ling, im Hakasan, direkt am Hafen. Und äh, wenn ich da bin, dann ist es für mich so Heaven. Ja, ähm, sehr sehr das schön. ist äh, wirklich, da setzt sich hin und dann ist auch ähm, der Restaurantleiter, das was man ja immer auch mein Freund ist, der kümmert sich dann direkt. Natürlich, wenn ich komme aus Berlin, das ist immer gegenseitig. Wenn er nach Berlin kommt, bin ich bei ihm die ganze Zeit um ihn herum. Und wenn er, wenn ich nach Oslo komme, und dann gibt's dann gibt's ein ich muss gar nicht sagen ich nehm, guck mir gucken auch nicht die Karte an ich krieg dann einfach ein Menü ein fünf Gängen Menü und der erzählt mir vermutlich
0: ein asiatisches
2: Menü bin. Asiatisch, das ist alles Asian Fusion auch ja, ja, aber die sind Asian Fusion Hakkas auch ne? ja Asian Fusion Hakkas ja, genau aber Schwerpunkt
0: eigentlich in, in der Küche irgendwie dass man das sagt eher der, der Koch Chinesisch. der Koch
2: kommt aus ist jetzt aus Indonesien aus Singapur und der ist ja schon ziemlich lange da und äh, das die, die Küche ändert sich jetzt nicht unbedingt sehr viel. Es gibt immer wieder mal ein neues Gericht auf der auf der Karte, aber das Essen ist immer on, on point, also wirklich top. Die Weinbegleitung, da bin ich ein bisschen mit ihm, da rede ich davor ein bisschen mit ihm, aber er kommt erstmal immer mit einer Fl und Flasche Champagner, das ist kommt von alleine. Sehr guter Einstieg. Das ist immer gut, auch zu zweit. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, da gehe ich immer mit einem riesigen Blechen raus. Das Sehr ist schön. so mein das hört sich auch gut ja. an, weil man das damals ist
0: weil zwar waren wir ja zweimal in Skandinavien. Ne? irgendwie scheint schon gut zu funktionieren. Ich war letztens auch in Kopenhagen, mal. irgendwie in Dänemark, da habe ich auch echt irgendwie sensationell gut gegessen. Das muss ich auch mal sagen. Irgendwie Jetzt unabhängig davon, jetzt ohne Namen zu sagen, auch die Frage hört man dazu. Habt ihr so ein Erlebnis gehabt, was jetzt nicht zu eurem Besten, sondern eher so ein bisschen ein schlechtes Erlebnis, wo du darüber berichten kannst, so sollte man Dienstleistung, Essen atmosphärisch nicht zelebrieren
1: irgendwie? Oder ja? Boris? Ja, äh, gibt natürlich leider also in der in der Regel sage ich mal risabiere ich schon und sehr gehe sehr zielgerichtet in die Gastronomie äh, essen aber es gibt halt leider oder diese Erfahrungen die schlecht sind in Tats beruhen meistens darauf dass ich da mich vorher nicht mit großartig beschäftigt habe und dann Passiert ist, dass ich einen Wein im Winter bei 35 Grad serviert bekomme, was ich furchtbar finde. Äh, ja, wo ich meine, wo ich nach einer halben, dreiviertel Stunde meine Rechnung nicht bezahlen durfte. Das sind eigentlich eher so, es gibt diverse so wiederkehrende, äh, wiederkehrende ja. Sachen, sag ich mal, die, die Gastronomen vielleicht äh, abstellen sollten. Also sei es von einer, auch im Sommer ein warmes Bier zu bekommen, ist eine Katastrophe. Dann biete ich lieber äh, etwas an, was wirklich kalt ist. Wenn schon gewünscht oder explizit darauf hingewiesen wird, ich möchte gerne ein kaltes Bier haben, dann also ich das ist Kleinigkeit. In Italien
0: dann kriegt man die Gläser noch eisig ja. kühlt. Ja? Ich liebe das auch sehr, sehr, sehr. Und ja. bei
1: den Speisen gibt es natürlich, ja, musste ich quer, also nicht nur in Berlin, auf der ganzen Welt auch schon äh, viele viele Rückschläge <lacht> äh, äh, ja. einstecken. Ähm, ja, es passiert halt immer wieder, äh, wo halt vielleicht nicht ja, wo man, ja, wo es leider nicht passt. Und es, äh Okay,
0: dann frage ich mal den Ben jetzt nicht nach unbedingt dein schlechtestes Erlebnis, kriege ich mit, weil das, da hat ja Boris recht, weil das verteilt sich denn manchmal, dann hat man da ein Erlebnis. Aber gibt es denn sowas für dich, Ben, wo du sagst, wenn ich in der Gastronomie essen gehe, das ist ein No-Go. Also, wo, wo du sagen würdest, wenn das eintritt, dann könnte ich eigentlich schon auch wieder aufstellen und gehen. Irgendwie, oder kann man ja, das? das gibt,
2: nicht? Da gibt es mehrere Punkte, aber ich bin ja in Berlin da schon ziemlich robust geworden. <lacht> ähm, weil so oft gehe ich jetzt dadurch, dass ich fast fünf, ich arbeite fünf Tage die Woche. Und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich auch mal mit zu Hause bin, Sonntag und Montag, und dann mit meinen Kindern Zeit verbringe. Und dann koche ich ja lieber ganz gerne zu Hause mit Musik und entspanne mich da. Aber es gibt mehrere Punkte. Ja klar, was Boris schon gesagt hat, das sind mehrere Punkte, die sich läppern. Ja. Also es ist natürlich nur nicht vorgekommen bis jetzt, dass ich gegangen bin. Aber es gab schon öfter, dass ich mich beschwert habe. Wie gesagt, das äh, dreckige Teller, das finde ich immer, das geht gar nicht. Da vergeht mir der Appetit drauf. Oder wenn du so ein bisschen Dreck am, wo du merkst, es ist nicht richtig sauber gemacht worden. Oder Lippenstift am Glas. vom, Das geht gar nicht. Das ist äh, leider Gottes, passiert sehr oft noch in Berlin. Also wir haben in Berlin einen Überschuss an Gastronomie. Ja, und dadurch wird natürlich auch die Qualität der Mitarbeiter. Und meistens ist es so, du hast einen top gehst da voller Vorfreude hin und dann sparen die Leute immer in ihren Servicekräften. Und die Servicekräfte Manchmal bekommst sie auch keine. Also sowas zumindest genau, in 2019. Das es eben, also das Fachpersonal ist natürlich, zu bekommen, das ist, mit ist es, der, Gastronomie der Markt manchmal. reguliert so ein bisschen. Du musst natürlich aufpassen als Rest dass du nicht zu teuer bist. Ähm, da muss natürlich gucken mit dem Preis, dass du gute, gutes Personal kriegst. Die meisten, die gut sind, sind weg und die haben ihr Gehalt und die sind. Äh, aber das ist es eben. Und ähm, ja, es ist Berlin ist, äh, was das betrifft. Äh, da gibt es, wie gesagt, also was ich am ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt wirklich gute Restaurants, aber die sind dann wirklich der. Genau, die kennt man alle und da geht man dann hin. Aber auch da kann man auch mal einen Fehltritt haben, ja. Das kann überall passieren, also es kann auch, ja, deswegen probiert man eben auf dem Gast ein, also wenn sowas bei uns passiert, dann bin ich immer auf Alarmsirene, renne zum Gast und probiere, dass da alles irgendwie perfekt funktioniert und dann gibt es auch mal eine Flasche aufs Haus, ja, also jetzt keine keine Teuerung, aber so, dass es so, wenn du ein Gläschen Champagner, tut mir leid, es ist gerade zu voll bei uns, ja, und das ist, äh, da kommen alle Leute natürlich auf einmal, das ist ja das, das Gesetz, ganz klassisch, und dann wollen sie alle zur gleichen Zeit essen, ja. Ja. Also mir bei mir
0: ist es immer so, ben, Ich, ich, ich habe immer so ein Ding. Also manchmal gehe ich ins Restaurant und ich habe echt Hunger. Ja? Also das passiert ja schon mal. Also nicht im Sterne-Restaurant, da esse ich dann wahrscheinlich schon haben vorher. Aber manchmal habe ich echt Hunger und wenn du dann im vollen Laden bist und irgendwie fragst, wann kommt denn das Essen und dann kommt dann so eine Antwort wie gleich oder bald, <lacht> was immer eine Zeitschwelle zwischen fünf Minuten oder einer Stunde ist, dann kann ich dann manchmal auch leicht nervös werden. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, wir haben ja auch Hörer über den Grenzen von Berlin hinaus. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen Berlin so ein bisschen angeteasert. Also ich als Berliner kann jetzt mal wirklich eins sagen. Ja, Also Berlin vor 15, 20 Jahren, ich überspitze es mal, da konnte man kaum Zitronengas kaufen. Also was jetzt sich hier in den letzten 15 Jahren gastronomisch in Berlin entwickelt hat, sucht in Deutschland seinesgleichen. Ich sage das jetzt mal also sogar Europa, würdest du jetzt sagen. Also in welcher Geschwindigkeit, ob die jetzt inflationär verteilt worden sind, kann ich gar nicht sagen, aber in welcher Geschwindigkeit wir hier Michelin-Sterne in Berlin bekommen haben. Ähm, vom ein bis sogar drei Sterne inzwischen. Irgendwie. Ich glaube,
2: meisten, ne? wir haben die meisten Restaurants ja, mit absolut. michelin Ja, In Deutschland haben wir die meisten
0: Michelin-Sterne und das war vor zehn Jahren undenkbar. Da hätte ich dir gesagt, du kannst ja alles machen, aber nicht, dass wir die meisten Michelin-Sterne haben. irgendwie oder so. Ja? Also so ist das.
1: Spannend. Berlin ist so spannend und zum Glück kommen immer wieder neue Sachen auf. Also, da, ja. also gerade die Gastro-Szene hat sich dermaßen top entwickelt und es macht wirklich Spaß. Und jeder findet für seinen Geldbeutel oder für sein Verlangen und sein Gefühl einen richtigen Laden. Das kann man wirklich für Berlin, wirklich ist outstanding, das ist fast nirgends. Oder nur in großen Städten wie wahrscheinlich London oder Paris dann möglich, für jeden Gusto etwas zu finden.
2: Ja, da kannst du aber auch nicht jede Woche essen gehen. Ja, und Berlin ist dann wieder arm ja. und sexy in ja. dem Bereich. Ja,
0: heute, ich denke, wir haben heute ein bisschen über Wein gesprochen, natürlich längst nicht in der Tiefe, längst nicht über bestimmte Rebsorten, weil man mu muss dann, wenn man über Wein redet, wahrscheinlich für Boris sagt, immer testen, testen, kosten, kosten, äh, was wir analog hier gleich mal tun werden, ja. Ähm, es war trotzdem spannend und ich will da nochmal zurückkommen, weil es denn auch schon immer ein bisschen Lifestyle ist. Ich hoffe jetzt auch in der Situation, dass wir jetzt irgendwann, ohne jetzt politisch jetzt darauf einzugehen, das Thema Corona durch haben. und dann hatten wir das im Eingang. Das heißt testen, 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 dass wir alle zusammen irgendwann vielleicht sogar im Sommer wieder auf der Terrasse sitzen können mit Freunden und Menschen, die wir lieben und schätzen und dann dementsprechend gute Weine verzehren können. Boris, Ben, ich danke euch, war echt inspirierend und dementsprechend Salut. Bis zum nächsten Mal.